0: Bom dia, povo santo, bom dia. Que Deus seja louvado, bendito, exaltado, adorado, para sempre. Quando eu medito sobre essa música, eu gosto muito da da frase que diz recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Você já imaginou que a gente pode ofertar a Deus até as coisas que nos afasta dele? E as coisas que nos afasta dele nos tira de sua presença. Mas a gente cura as coisas que nos afastam entregando a Ele lugar todo especial, andar na presença de Deus é um é uma coisa muito forte para nós entrar e andar na presença de Deus, isso nos dá vida isso nos dá muita vida porque o mundo, né, a música começa a dizer o meu suportezinho está lá no meu quarto é o mundo vem me oferecendo coisas e eu na escolha olho para Jesus, olho para as coisas. Aí quando eu tenho essa experiência profunda com Deus, eu oferta a ele aquilo que o mundo me dá, até como água na boca, como sabor. Eu tenho usado muito esses dias, agora eu tenho meditar exatamente sobre a nossa pertença a essas experiências profundas com Deus. E as experiências começam de atos muito práticos, gente. De coisas muito do dia a dia. Porque nós estamos no mundo. Não somos do mundo. Mas estamos no mundo. E o mundo em vários aspectos. Porque às vezes quando a gente lê isso, principalmente depois que a gente entra no mundo religioso, porque a gente tem uma experiência com Deus, parece as coisas do mundo, só são os pecados graves. Não, tem tanta coisa do mundo que nos aprisiona. Tanta coisa do mundo. Desde o gosto por comida, como por lugares, como por roupa, por jeito de fazer as coisas. Tem tanta coisa que nos afasta de Deus. Nadia, como é que comida me afasta de Deus? Não é só no pecado da gula, não. Por exemplo, Deus queria que você fosse missionário. Eu você é um cara que só come McDonald's, por exemplo. Só come comida processada. Só come fast food. Como é que você vai sair em missão? Vai chegar como missionário nos cantar. Ah, eu não como isso. Ah, eu não como aquilo. Eu só como se fizer aquilo. É faixa de Deus. Eu só durmo se for desse jeito. Eu só... Só vou se for no carro tal, se eu fico, se tiver segurança tal, sem conforto tal eu não faço, e afasta de Deus. Então, parece que quando a gente fala as coisas do mundo, né? É, parece que é só pecados graves, não. Tem pequenos apegos, pequenos jeitinhos. E sabe que tem coisa que você acha que nem tem? <risos> Eu gosto quando o pessoal faz fazer retiro. Passar faz uns retiros um dia na, na vida comunitária com as irmãs ou com os irmãos. se choca. Porque só aí se vê como em casa você criou um, uma coisa do seu mundo. O seu mundinho. E que é ruim de sair. Quantas pessoas vão, viajam e vão para hotéis que escolheram, que gostaram, Mas não dorme porque estranha a cama. O intestino (risos) paralisa. Porque viajou. E aí? Como? Olha aí, Daniel. Com tapioca de chia mesmo hoje. né? Pois é. Então, são coisas que o mundo vão fazendo a gente ficar aprisionados. O ano passado no no Encheivas, um monte de gente que nunca tinha provado as coisas. Vou para provar a comida amazônica. O pessoal, sem querer nem provar, prove, saia desse mundo. Jesus nos coloca em verdadeiro estado de mudança mudança, gente. É uma pessoa está sempre aberta ao novo. Porque, de um modo ou de outro, outro, vai ficando o nosso inconsciente, sabe? E a gente estranha o jeito das pessoas, a forma das pessoas, a cultura das pessoas, e a gente se afasta de Deus. E essa é a introdução interessante ao evangelho de hoje. O que é que está me fazendo ver fantasmas? Andar com Jesus e não reconhecê-lo, só porque ele manifestou a sua graça, a sua presença de uma forma diferente. Você já sentiu Jesus em um irmão? O irmão chegar e você sentir a presença de Jesus naquela pessoa que chegou? Eu já, muitas vezes. Você já sentiu Jesus no partir do pão da Eucaristia? Já senti. Você já sentiu Jesus numa reunião de amor com pessoas que você ama, com verdades sendo lavadas no coração, com lágrimas nos olhos? Você já sentiu Jesus? Eu já. Você já sentiu Jesus Diante do mar, dentro desse verde lindo. Aí tava aqui antes de entrar na live as araras, os, os papagaios passando, que tem tucano. Vocês estão ouvindo o canto dos pássaros? Você já viu Jesus em tudo isso? Esse respirar, sente Jesus. A gente já fez as laudes hoje. Nosso primeiro louvor foi para Deus. E esse ar que a gente respira, esse ruar só isso. Nossa casa é... Falta pouquíssimo para ter Jesus real e verdadeiro. Mas eu senti Jesus hoje de manhã aqui. Mas eu preciso... Sair... Das coisas que o mundo me oferece. Porque o mundo... Me fecha em mim mesmo. Me deixa cada vez mais anestesiado e insensível. O descrente, ele é uma pessoa cética de experiências. Então ele não acredita, ele não se permite, ele não libera, ele não abre, então ele não vê. Parece que estamos sendo cada vez mais treinados para não perceber o outro. E se eu não percebo o outro, eu não percebo a Deus. Tanto que ele quer que a minha experiência com ele seja de amor. Porque eu experimento o amor dos meus irmãos. Vamos ao texto? Olha aí. Mateus 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão... Comeram até saciar-se. Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eles despediam as multidões. Depois de despedi-la, subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava a ler sozinho. A barca, porém, longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até eles, aos discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro disse, Se és tu, manda ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu, vem. Ele desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou a Pedro e lhe disse, homem fraco na fé. Por que duvidaste Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostaram se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda a região, então levaram a ele todos os doentes e pediram que pusessem pusesse ao menos tocar na barra de suas vestes. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra de salvação para mim e para você. Vou fazer daquele jeito que tenho feito. Vou ressaltar, vou ressaltar alguns aspectos. E o que me chamou a atenção hoje vai ser o mais falado, né, o mais sentido. Não sei se vocês lembram, esse texto em Mateus, ele é depois da multiplicação do, dos pães. Né? E é interessante o que Jesus faz. Eu gosto dessa frase que Mateus diz. porque Porque os judeus, é, é, lembrando que o evangelho de Mateus, ele é escrito muito para convencer judeus, não né? que Jesus é o Messias. Então o judeu espera, espera até hoje, espera que o Arramashi venha. E aí eles vão seguir. Mas em várias horas Mateus volta ao contrário. Jesus envia. Jesus manda na frente. Né? Porque o Arramashi vem trazer para o judeus solução. Jesus traz salvação. Mas Jesus anuncia um reino e e pede que esse reino continue sendo anunciado. Não é parado. Pronto, eu recebi a salvação, pronto. Fico de boa, tranquilo. Não, não. Eu recebo. Você creu? Creio. Então, agora eu te batizo, eu te selo. Eu te dou autoridade e poder e eu quero que você vá fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, Jesus traz uma coisa que não tinha no judaísmo. E ele aqui, novamente, ele sacia as pessoas que vieram com fome, com sede, com curas, com libertações. Ele age, cura. Se você lembrar o texto de ontem, ele age, cura, faz. Aí depois que ele vai terminando, o que ele tem de fazer? Tinha fome física. Bora. Vamos matar a fome física também. Ou seja, vamos cuidar de iluminar as pessoas? Quer dar o evangelho a a notícia que te fará ser uma pessoa diferente. Se você crer nisso, vamos te ungir com um espírito que andará em ti, no teu coração, contigo. E se você crer em tudo isso, acompanharão os sinais, porque você será um pequeno eu. Você vai curar no meu nome, você vai expulsar demônio no meu nome, você beberá veneno mortal e não fará mal algum, você fala lá novas línguas, você terá os dons de sabedoria profecia. Então, então, você vai estar capacitado para ser mini eu. Jesus, né? não eu. mini Jesus. E você vai. E desse ir é que é a grande coisa que começa a acontecer. Porque Jesus prepara para ir. E no ir, Deus vai sendo sinal. sinal. Mas para ir, quando isso começou, veio fome. Então, depois que ele Salvou, iluminou, preparou, tem a forma física. Ele foi solidário. Então, nestas duas passagens, Jesus posta todos os sinais da igreja. O que é que ele espera da igreja? Que ilumine o mundo. Que dê luz e sabor ao mundo. Que depois exerça a graça do Espírito para o mundo. Tire os salvos do domínio do mundo dará ferramentas para você fazer isso. Mas depois você olhe se essa pessoa está precisando de que mais. No caso aqui, era fome. Fome física. E ele multiplica, e ele alimenta. Então, a gente precisa se comprometer com as pessoas como um todo, não por partes, né? Ah, não, meu ministério é só de cura e libertação. Pois liberte a pessoa da fome. Cure a pessoa da desnutrição. né? Liberte a pessoa das doenças físicas, ajude. né? Compre remédios também, use a medicina para compor. E olhe que eu não estou falando de cancelar nada do mundo espiritual. Mas eu estou pedindo... Que se, tenha, que se tenha atenção ao que Jesus devia. E eles foram, sendo que no barco da vida sempre tem tempestade. Enquanto o barco estava bem, Jesus deixou eles correr e Jesus foi cuidar da unidade dele com o Pai. Mas quando o meu barco e o seu barco começam a sofrer, Começa a ser batido pelo vento. Começa a querer derrubar. Não se apavore, porque Jesus vai chegar. É bem interessante trazer o Jesus, que dessa vez não está dormindo no barco. E nós, os da em adoração, sabem do que eu estou dizendo. Deus tem dito que está no barco, né? a gente espiritualmente. Mas é interessante, Jesus está fora, Jesus está no monte. Jesus está em Deus, que ele é Deus, e eles estão ali, a trindade está reunida, e Mateus chama aqui um momento de oração. A oração está em Deus. Olha que lindo. Ele terminou de fazer a missão, ele foi abastecer-se do seu amor, foi amar. Foi desse coloquio íntimo, Espírito, Deus e Pai, está. Mas de repente os meninos dele estavam todos sofrendo. Jesus não deixa ninguém sofrendo. Jesus não deixa ninguém sofrendo. Era três horas da manhã, ele sai do sossego, da delícia que é estar na presença de Deus para ir andar na chuva. Andar na chuva, no vento. E chega lá junto. Mas ao chegar junto, acontece o que essa música desse hoje. As coisas que o mundo tem nos oferecido nos afastam de Deus. Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus direito ainda. Só porque Jesus estava de um modo diferente, eles não o reconhecer E logo voltaram aos antigos conceitos do mundo. É um fantasma. Porque o mundo ensina que a gente tem que ter medo de escuro, tem medo é, da alma penada, né, de assombração. De mula sem cabeça, do velho do saco. O mundo nos ensina tanta coisa que nos afasta de Deus, não preciso nem elencar aqui. E no lugar da gente ver a Deus, a gente vê fantasmas, vê ilusões, porque a gente não quer ser um discípulo comprometido porque tu não deixou o nosso coração ser iluminado, porque ele não foi a vida da gente não tomou o sabor de uma vida com Jesus, porque a gente não recebeu o dom do Espírito, que nos deu ferramenta de exercer e de ter a presença de Deus em nós. A gente não saiu anunciando de verdade aquilo que não tinha o que anunciar, porque dentro não tinha essa convicção. E a gente foi à frente, foi no barco, foi com outras pessoas, mas a gente não tinha consciência. Eu sei que é no caminhar que a gente vai descobrindo as coisas, mas logo a gente começou a fazer práticas mundanas, inclusive ao chegar e a gente não mais o reconhecer. Que isso sirva de reflexão para nós no barco da vida, eu tenho reconhecido Jesus no barco da minha vida, e Jesus tem chegado, e eu posso ser um verdadeiro petrino, o petrino que Jesus esperou, Pedro nesse dia falhou, Mas depois se tornou aquilo que Jesus esperava. E Pedro andou mais do que sobre as águas. Andou sobre a terra, fundando a igreja. Dando a vida por ela. Mas naquela madrugada, no meio daquela tempestade, Pedro também não reconheceu Jesus. Mas Pedro nos aponta, mesmo assim, um novo caminho. Eu estou em dúvida se eu quero mesmo ir para Jesus ou se eu não quero. Então, diferente dos outros que se fecharam, que ficaram lá com medo, ou talvez gritando que ia morrer, Pedro disse, se é você, Jesus... Meu rabi, meu rabume, deixa eu ir até você. Deixa eu ter um sinal da sua real presença. E ele vem e anda sobre as águas. Ai, que cena linda. Santos da igreja andaram sobre as águas. Santos na igreja voaram. Pedro podia começar a andar e depois voar e cair nos braços de Jesus. Só faltou, Pedro, o que falta a nós. Fé. É por isso que nossos pés, no lugar de subir para Deus, nosso corpo a gente pesa, a gente anda muito mais em areia movediça do que vive nos ares do Senhor. A gente não sai das gaiolas que nos colocaram. A prisão está aberta, mas quem construiu a prisão fomos nós. E nela ficamos, atolados, lambendo nossos feridos, se achando a pior das criaturas, dependendo de pessoas e coisas, preso aos sonhos do passado. Ah, eu queria ser isso. Ah, eu queria ser... Mas você não viu que a vida não desenrolou e você não foi de jeito nenhum. E você continua dando murro e ponta de faca. Vá, meu bem, vá. A sua vida é muito longa. Você deve ser filho de vampiro que vive a eternidade. O tempo vai passar e você vai ficar aí, marcando passo. Com sonhos que já foram cancelados pela vida e não por Deus que as escolhas foram ruins foram fruto de egoísmo de ganância você não tem coragem de renascer e sair do túmulo como Lázaro mas oxalá todos nós hoje tivéssemos a coragem de Pedro e dássemos sobre as águas oxalá não fizéssemos o passo seguinte Afundar novamente. Que maldito pecado é esse? Porque tem pecado e pecado, né? Tem pecado de estimação que toda vez não faz afundar no mesmo lugar. Agora, novamente precisamos ser petrinos. Senhor, salva-me. Se caiu, Senhor, salva-me. Porque Jesus não deixa ninguém na mão. Ele estende a mão. Embora ele olhe para sua cara e diga: Sua fé, hein? É, é. Como diz Dom Fernando. Por mais que eu fiz, por mais que eu falei, por mais que eu me entreguei, você vai cair na mesma área movediça de novo, fraco na fé, fraco na fé. Você viu que Jesus não falou fraco do pecado? Porque o problema para Jesus não é o pecado, é a fé. Jesus ama o pecador. Ele não é um pecado, mas ele é um pecador. Mas o que encanta Jesus é coração contrito, não é pessoa que não erra. Ele sabe que é. É a fé. Foi que mantém o cavalinho andando sobre as águas, passando pelos maremotos, engrossando o couro e dizendo, vai, vai. Se meu senhor foi chamado de Beuzebú, se ele levou o shibata, eu também levo. É diferente do empolgado para o determinado. Né? O, o empolgado parece leite quando vai ferver. Mas do jeito que solta, só é delegar o fogo um pouquinho. vai. Hoje eu dou assim, amanhã eu dou não. Hoje eu dou assim, amor, eu dou não. É o... E não, toda vez que derrama, estraga não só a vida dele, como a dos outros. Derrama? Por quê? Porque não tem firmeza em nada. Não tem passo constante em nada, em nada, em nada. Passo uma diversidade, ai, ai, não aguento mais, aguenta criatura. Engrossa esse couro. Você viu um homem fraco na fé, você é fraco na fé, porque quem não tem fé não tem decisão. O determinado, amigo, o sangue está ali, ele vai, ele vai, porque ele tem fé, porque a gente só gasta, e só muda, e só, desculpa a palavra, se lasca todinho, se o objetivo for o céu, você tem que ter fé do céu para fazer isso, porque senão as coisas até reconvencem a gente, muito mais é fácil, basta estudar uma filosofiazinha, daqui a pouco está chamando do que? Ah, exagero, fundamentalismo, esse povo muito espiritual, carismático, né? essas besteiras. Vai, vai. Povo santo. Povo santo. Adorar depois de duvidar ainda é salvação. Adorar depois de não reconhecer Jesus, que depois que Jesus entrou no bar, depois que Jesus fez o um milagre, depois que Jesus salvou Pedro, depois que Jesus, eles viram que era Jesus andando sobre as águas, aí adoraram, aí glorificaram. Mas Jesus sabe a porquê que a gente é ainda acha bom. Mas oxalá a gente o adorasse pelo que ele é, fazendo milagre ou não fazendo milagre. Fazendo extraordinário ou não fazendo extraordinário. Fica a mensagem de hoje. Fique essa mensagem no seu coração. As coisas que o mundo tem me oferecido. Talvez tenha impedido de encontrar Jesus. Impedido de vê-lo. De senti-lo. E de amá-lo. Amém? Pois é, um grande abraço a você, hoje à noite é noite de adoração ao Santíssimo Sacramento, ao seu preciosíssimo sangue, nosso Senhor Jesus, te aguarda para no barco da tua vida te estender a mão, olhar para a sua cara fraca, fraca na fé, então se reúne conosco hoje, lá na Casa São Miguel, às 19h30, se reúne conosco, tá? Vai rezar, eu daqui e vocês daí, e a glória de Deus nos unindo, porque tudo é dele, tudo para ele e só ele basta. A gente é tem que aprender isso. Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Que só ele baste. Que só ele baste. Que só ele baste. Queridos, eu voltei no grupo, mas agora eu falo aqui para os amigos em adoração. É, lembrando a vocês que é, está nos últimos dias para poder entrar no pacote para ir para a Terra Santa. Confesso a vocês que é uma experiência incrível. Já fui tantas e tantas vezes. E sempre me alegra e me emociona o coração voltar, ver a Bíblia colorida e viver grandes experiências. Lá no Mar da Galileia, onde estamos relatando essa passagem de hoje, sabe o que a gente entrar no barco e celebrar, Dentro do Mar da clamar Pentecostes dentro do cenáculo, contemplar e adorar a Deus no Santo Sepulcro. Olha, gente, é tanta coisa incrível. Olha, fala feio no é um esforço, viu? Eu diria que pelo menos uma vez na vida, um cristão tinha que ver a Bíblia colorida. Israel, Se você quiser ir comigo, estou indo agora em outubro. E essas semanas... Essa semana que vem, eu acho... É a última semana que pode aderir ao pacote. Tá bom? Se você quiser, só procurar a Ravena. né? Só no meu privado eu mando para você. né? Ou no grupo, ou no Instagram. Que a equipe manda para você. Tá bom? Os meninos que foram comigo... Estão dizendo aqui, vale demais a pena a experiência. É incrível, é incrível. Que desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, esse maravilhoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebe! Recebe as coisas que de ti me afasta, pois só que quero viver. Shalom.